0: Camila, recentemente estive na JediCon de São Paulo. Nunca tinha ido do evento, achei super show, inclusive. Fui é, de assistente de uma amiga minha que foi na Artisala e eu fui de plus one dela. Então, é sempre uma experiência... Eu acho sempre uma experiência muito diferente, assim. As diversas formas que você pode ir a um evento, sabe? Então, a gente vai muito como imprensa, ou vai muito como público, assim. Mas e como artista, assim, é muito legal também. Muitas experiências. Trabalhoso
1: também, né? Trabalhoso.
0: Também. Muito trabalhoso, assim. Eu fui literalmente pra trabalhar, mas enfim... Mas tem um outro ponto nesse rolê todo que é o seguinte: eu lá no meio da Artis Alley, óbvio que eu fui olhar à mesa dos outros artistas. E aí eu descobri uma menina que estava vendendo uma mochilinha, aquelas Ita sabe? Sim, que você sim. tem que colocar aqui. Eu pin? preciso
1: muito saber dessa história, que eu tô muito curiosa dessa bolsa.
0: <risos> sim, então, menina. E daí eu cheguei na mesa dela, fui dar uma olhada tal, né? Como, como que, que, que era o rolê lá, tal, as coisinhas que ela tinha. E aí, eu conversando com ela, vi, vi as bolsinhas e falei, caraca, eu precisava de uma... Eu estava atrás, né, esses últimos meses, assim, de uma mochilinha que fosse de um tamanho menor, pra não fosse uma mochila gigantesca. Porque, né, enfim, eu sempre tô... Ou eu tô com uma mochila muito grande ou eu tô com uma bolsa minúscula, entendeu? não tem meio termo. E eu preciso de um meio termo. E daí, eu lá olhando as bolsinhas, tá? Tinha uma linda cor de rosa assim com uma pétala de sakura assim, ah! muito bonita. Tinha ali uma preta com uma estrelinha e tinha uma branca com o um formato de gatinho assim. Aí ela me explicando: "Ah, minha mãe que faz, não sei o que, eu acho que legal", tal. Ela, "Mas é, eu trouxe três mochilinhas de cada". E tipo, o formato do, o formato da, da janelinha entre aspas, que é onde você coloca o pin. Delas é diferente Tipo, cada cor Tipo, tem branca Eu trouxe três brancas Três pretas Três cor de rosa Mas elas são, tipo, diferentes Entendeu? Uhum. Tipo, eu estou expondo uma Mas pode ser que a que eu tenho aqui em estoque Seja com um formato diferente da janelinha Aham. Uhum. E eu assim, pô, entendi. E aí, eu fiquei muito encantada pela cor de rosa, assim. Que era um rosa muito fofo. Quem é essa Priscila que está comprando as coisas de cor de rosa, sabe?
1: É a Priscila do K-pop.
0: exata A Priscila dos 12 anos ficaria revoltadíssima, assim. Tipo, meu Deus do céu, você se vendeu ao cor de rosa. Nossa, que horror. <risos> e daí, eu tava lá encantada com a bolsa cor de rosa. Eu falei, putz, mas a rosa é muito legal. Porque eu não tenho nada, né? Rosa, enfim. Mentira, eu tenho. Mas na, na hora, eu tava, tipo, numa vibe, assim. Nossa, que legal. Mas eu já tive uma mochilinha... Igual, mesma, mesma vibe, assim, também, pra colocar pin, tudo mais, assim, preta. E daí eu tava, tipo, putz, eu amava minha mochilinha preta. Eu acho que a preta vai ser muito mais versátil, eu vou usar muito mais. Aí a mocinha virou assim e falou assim... Ah, preta, eu só tenho essa que tá exposta e eu tenho mais uma. E eu fiquei assim, ah... Beleza, ela, eu vou te mostrar a outra que eu tenho. Aí ela virou pro lado e ela levantou assim a mochilinha. E aí quando ela levantou, era tipo a preta com a, o formato de gatinho. Perfeito. Na a, a janelinha assim dela, Perfeito. sabe? Uhum. E daí eu
1: falei, bom, gente. É isso? É isso. Não existe dúvida no meu é. coração. A, inclusive, <risos> ela era, a bolsa que te escolheu, Priscila, não foi você que escolheu a bolsa, entendeu? Exatamente.
0: Tipo, quais as chances? Podia ter sido qualquer uma, podia ter sobrado qualquer outro formato. Mas não, era de... É me a, senti obrigada, é né? aquele momento. É tipo a Maia. Exatamente, é bolsa tipo a Maia, tipo o Nick. Então, representativa dos meus gatos, é perfeita. E aí eu falei assim: bom, é isso, e daí agora eu estou um pouco mais pobre, porém tenho uma bolsa linda. E essa era a história que eu queria te contar, que ela não é extremamente emocionante, não, não aconteceu nada assim, sabe?
1: Aconteceu alguma coisa, aconteceu um alinhamento de planetas, Priscila. Aconteceu, aconteceu, aconteceu um coisa. alinhamento
0: de planetas. É. E eu precisava compartilhar isso com você e com todos Sim. os ouvintes lá do bunker aqui que sabem que nós somos. É, legais. É. Eu não ia e, falar. É, e, é, é,
1: gente... Vocês <risos> sabem como a gente é. <risos>
0: Exatamente. <risos> Porque
1: também, quando você subiu o story, eu te mandei uma carinha do tipo, Priscila, Ita, ita, bag, ita mochila, vamos conversar onde? Onde estás? Porque a gente está nessa conversa <risos> há um tempo e bom saber, eu vou ficar de olho no, no Instagram da moça que é artista, porque vê se, se ela coloca alguns para vender e tal, porque eu também estou usando bastante, eu também quero uma mochilinha. Lembra que a gente teve a conversa da mochilinha?
0: Sim, a conversa, a conversa, da, conversa mochilinha, da mochilinha, exato. A mochilinha, é. ela supre muitas necessidades Sim. ali, entendeu? Sim. Um evento que você vai, um evento de imprensa, uma coisa assim que você vai ficar um tempinho fora, você precisa socar, tipo, um bank, sabe? Umas coisas gigantes na sua, na sua bolsa. Você não quer carregar as coisas no ombro, você quer carregar as coisas nas costas, entendeu? Mas você não quer levar uma mochila gigante, trambolho, que é a mesma que você usa para tipo, sair, viajar, e entendeu? trabalho com notebook, assim, não,
1: não é assim. Exato, não, exato. Não é você essa. precisa de um meio é. termo. E eu, eu, eu sou muito fã de bolsa transversal há muito tempo, há muito tempo, desde a adolescência, assim. Mas ela dá uma, ela dá uma forçada no ombro. E aí você fica exato. meio penso pra um lado, assim. <risos> igual, tipo, uma pipa meio torta, você fica meio penso fica, pra um lado. Fica. Aí você tem que botar a bolsa do outro para você ficar torto dos dois lados e ficar menos torto. Exato. Parecer menos torto, no, assim, no conjunto da obra dos seus ombros. No conjunto,
0: exatamente. Tratando mas tratando disso é... no
1: Pilates, bom dizer. <risos>
0: Excelente Mas era isso, gente Queria compartilhar com vocês A gente, já coloca... A gente pode colocar no grupo do Telegram, tá? Vou colocar imagens da bolsa E vou colocar o link também da lojinha da moça Quem tiver interesse Exatamente. Inclusive, Camila, já te mandei Sim então... Sim, já tô <risos> seguindo
1: Já tô, assim, notificações ativadas e tudo isso aí
0: Exato, já estamos de olho Então é isso, galera
1: Venham para o lado mochilinha da força Ele é legal
0: O lado mochilinha da força Gostei muito desse Achei uma boa... Uma boa... <risos> tagline
1: Queremos. I <laughs>
0: One Piece foi renovada, ser live action, para surpresa de... Ah, sei lá, eu não fiquei muito surpresa, Eu assim, não fiquei surpresa,
1: mas é, é bom. Porque a Netflix, às vezes, não, é surpreendente. É. Então é bom.
0: Isso é verdade, né? Não fomos é. surpresas. Pelo bem, é, foi renovada. Temos vários assuntos aí, paralelos para tratar sobre One Piece e vamos falar deles mais pra frente.
1: E a gente vai ter um bloco para falar de Spy Family da Ania Porque eu tô muito feliz. E... Temos data a segunda temporada de Spy Family. Temos um jogo da Ania e eu comprei um copo da Ania e é isso.
0: A, a Case <risos> está completamente aniazada das ideias, é isso. Também vamos comentar aqui rapidamente sobre os anúncios do novo iPhone, iPhone 15 aí, que chegou com várias novidades, entre elas... É... Rodar jogos triple A, o que é tipo... Caralho, meu Deus!
1: Né? Vai, de vai, vai explodir o celular, o negócio vai ser voando. E também que
0: finalmente, finalmente vai ter entrada o SBC nessa porcaria.
1: Vamos falar sobre isso. Teremos um bloco especial com o Arthur Eloy pra falar de Mortal Kombat 1. Porque o Arthur, assim, entrou no mundo de Mortal Kombat. Foi em evento de Mortal Kombat, entrevista de Mortal Kombat... Tá 100% saindo, arroba, tendo as pessoas. Não, ele não está. Mas, enfim.
0: <risos> ainda bem, né? Mas, Ainda enfim, bem. Chegaremos é. lá. E também vamos aqui comentar rapidamente sobre as coisas mais aleatórias que os artistas de Hollywood estão leiloando em meio à greve dos atores. Compraria?
1: Compraria. Vocês vão entender por que a gente compraria. Vocês vão
0: entender. Isso. Isso. Exato. I Começando aqui, ó. Então agora, agora vai. Arita e no meu é isso, galera. Completamente chapéu de palha das ideias, estamos. Estamos aqui chegando para comemorar Aí, a, como é o nome disso? Confirmação, confirmação. Renovação. Isso, gente, me fugiu a palavra. Realmente, é, é né? Enfim, ela começando aí o dia, vamos Priscila.
1: lá. vocês não entenderam. Ela saiu correndo. É, não, <risos>
0: ela foi embora a palavra, mas tudo bem. A renovação do live action de One Piece para a segunda temporada. Estamos e... empolgadíssimos, já estamos, já, já tipo... Quem eu quero que faça qual personagem? Tô aí, tipo, maluca, esperando o Chopper, vai ser muito bom. Quero muito ver, tipo... Todas as coisas, eu estou muito empolgada. Eu terminei de assistir a, 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 o live action, eu gostei. Eu achei que quem não gostou é amargurado do coração, <risos> porque é muito legal a série. É isso, obrigado. E furou a
1: bolha, né? bom dizer que, assim, a gente. Gra... Quando a gente falou de One Piece a última vez, tinha acabado de sair a temporada e tal, e com o passar dos dias a gente foi vendo que, tipo. Mães, avós, tios, assim, pessoas que nunca tiveram contato com o anime, nem com mangá, nem que sabiam que era uma adaptação de, de anime barra mangá, gostaram da série. Então ela teve esse. Ela, a renovação veio muito por isso. Ela furou a bolha. Ela. É legal pra quem gosta de, do anime do mangá, mas ela. É uma série boa. Ela é uma série boa por si só. E acho que isso é o rolê que funcionou, sabe?
0: Eu acho também que ela funciona por si só. Eu entendo que quem é, acompanha a Piece há mais tempo e tal, sentiu falta de algumas coisas... É
1: normal, Exato. gente. É, tipo, não dá o tanto de episódio que eles condensaram na primeira temporada, o arco que eles quiseram condensar ali. É isso. E o anime tá lá e o mangá tá lá pra você ter esse complemento de história, né?
0: Sim, sim. E eu acho que... E também acaba é, trazendo mais gente pra, pra acompanhar, né? A, a obra original, seja na forma de mangá... Seja na forma de anime. Então, tipo... Eu, eu, eu acho que o saldo é positivo, assim, no fim das contas. E é essa celebração de, tipo... Ver uma coisa que eu gosto bastante, que eu acompanho há vários anos. Apesar de eu ainda estar super pra trás. Ver, ver tudo isso, sabe? Tipo, essa, esse belíssimo movimento que se formou em torno, em torno do One Piece Live Action. É muito show. Sim. E eu fiquei muito feliz pelos atores, porque eles são muito queridos. E é isso.
1: Exatamente. Eu tô olhando aqui, inclusive. Eu maratonei a série. Aí eu comecei a ver o anime e eu tô no 42, episódio 42 do anime. Tô Olha chinelando, só. tô chinelando, Priscila.
0: Tô vendo. Meu Deus do céu. Pula encerramento. Você tá fazendo pula intensivo. Opening,
1: e let's bora. Pula encerramento, pula o <risos> anime, que... ó. Se tem muita louça, vai dois episódios, Priscila. Vamos embora.
0: Camila do céu, você vai me passar.
1: Você tá onde? <risos>
0: Eu tô no... Não, eu tô bem pra frente, tô no 400 e ah, pouco. Ah,
1: vai demorar pra eu te passar, Priscila.
0: Vai, demor vai demorar um pouquinho, Exatamente. mas pode ser que aconteça, entendeu? Eu tô 400 <risos> e pouco, eu já cheguei no 500, enfim. Tô ali no meio, começando a Marineford, quem sabe, sabe, quem não sabe... Vai, vai ficar com esse nome na cabeça aí. Eu acho uma coisa... Um fenômeno muito interessante de One Piece, inclusive, é justamente isso de, tipo... A gente sabe alguns spoilers. É, eu, eu sou a pessoa que... É, acho que é importante frisar isso aqui. Eu sou uma pessoa que se importa muito com spoilers, né? Eu sou, eu sou muito, tipo... Eu sou muito contra spoilers. Eu fico muito chateada quando eu tomo spoiler das coisas. Mas, dito isso... Tem alguns spoilers de One Piece que eu sei que me deixam, tipo... Como isso daqui vai desse ponto pra esse ponto? E eu fico mais curiosa, tipo, mais instigada, sabe, Sim. pra ir atrás?
1: É, eu sou uma pessoa que quase não liga pra spoiler, assim. Porque eu, eu perdi a sensibilidade, assim. Não machuca mais. Então, pra mim tá suave. Eu, já, eu sei de algumas coisas, eu vi já algumas coisas... Passa muito na timeline, né, dos fãs.
0: É, não tem como fugir, né, assim, de spoiler de One Piece. Tem alguns que dá pra fugir, tem coisas muito específicas, né, que dá pra fugir. Mas alguns grandes acontecimentos, tipo, não tem como. Sim. Tipo, ah, quem são os tripulantes, quem, sabe, sim, essas coisas assim, sim. não dá muito pra fugir, né. Sim. Mas torna a experiência... Isso eu acho que é um, um, tipo, um temperinho, assim, sabe, que torna a experiência muito interessante. Eu estou, sinceramente... Repensando os meus conceitos de odiar spoiler por conta disso até assim. Ah, e eu tenho uma história muito engraçada que eu tomei spoiler de One Piece no Uber uma vez. Não sei se já contei isso aqui.
1: Eu acho que não, eu não lembro dessa história.
0: Eu entrei num Uber uma vez, e daí eu tava indo pra não sei onde. E ele começou a, enfim, pessoas conversando. E daí ele começou a falar, tipo, ah, não, não sei o que, Falar, ah, eu gosto de anime, não sei o que, eu não sei se tava com uma camiseta de anime, alguma coisa assim. Ele, pô, e One Piece, você assiste One Piece? Eu falei, ah, eu assisti o começo, né? Tô ali, tipo, não avancei muito e tá, tal, não sei o que. Ele, nossa, eu tô acompanhando, no mangá, eu tô acompanhando, eu tô em dia. E, meu, na hora que a minha parte favorita é quando acontece, pá, e acontece isso, e daí aquele personagem que acontece
1: isso, e daí não sei quem morre. E meu eu, assim, Deus. ó. Nossa, mas foi, mas foi assim uma. Uma metralhadora de spoiler que você tomou. Uma pessoal.
0: metralhadora de spoiler. E eu, assim, tipo, dentro do carro, assim, refém,
1: presa, não podia, A tipo... A Priscila se jogando do carro pela janela, assim, Pra onde eu tinha? Não tinha como fugir,
0: entendeu? E eu fiquei sentada, assim, no carro, pensando, tipo, meu Deus. Mas isso é uma pessoa sem sensibilidade. Isso
1: é uma pessoa sem sensibilidade. É, não, não, sim. Spoilers, spoilers. E existem coisas do tipo, ah, eu vejo um print de uma cena, eu não tenho contexto, eu não sei o que ela quer dizer, mas ela me deixa curiosa, mas, assim... É muito solto, não é do tipo, eu gostei, foi isso e foi aquilo, porque já é uma coisa que te direciona muito também, né?
0: Exato, enfim. E aí ele me falou, eu não vou repetir aqui o que ele me falou, eu vou dizer aqui, ó, num geral, que o spoiler que ele me contou foi da Labum. Tá. Então, quem sabe, quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe é basicamente isso. é isso. E eu fiquei muito bolada na época, e eu sigo muito bolada, né? real. Você já passou dessa parte? Tá. Eu já passei dessa tá parte, eu já passei dessa parte. Mas quando eu vi o negócio chegando, eu falei, tipo, ah, é aquela parte que o Uber me spoilou. E é uma coisa muito marcante, porque isso foi, sabe, 2018, sabe? Que, que tudo essa, tudo esse fato, e eu lembro até hoje, com, memó com, com tipo, com memórias vívidas, assim, sabe? Do momento. É assim que se ganha um trauma, entendeu? É que você foi
1: atropelada <risos> pelo spoiler, Priscila.
0: Atropelada aí, pelo, tipo, é atropelada pelo um spoiler é né? difícil
1: você você esquecer algo tão profundo assim mas é bom dizer inclusive que no anúncio dessa segunda temporada o Oda que ele não aparece mas ele está onipresente tal qual entidades que que são muito poderosas, igual o Oda, ele deixou muito claro que vai demorar, gente, porque, assim, já demoraria normalmente a produção de uma nova temporada e a gente tá em greve em Hollywood de roteiristas e de atores, então ah, novo ator, quem vai ser, não sei o que, tudo está meio parado, então, calma. Mas a parte boa é que, é que enquanto isso você pode ver o anime. Faz igual eu tô fazendo, vai vendo anime enquanto isso. Porque aí quando chegar a próxima temporada, pelo menos o próximo arco que for, você já assistiu, entendeu?
0: Exato, depende do seu ritmo. A gente tem um guia, inclusive, pra você assistir o One Piece aí, pra você se atualizar. O ritmo que você precisa assistir, quantos episódios você precisa assistir... Tudo isso daí eu tô, eu tem tô no um ritmo site, do a gente vai deixar o... Eu tô no ritmo
1: do foda-se, porque tem, assim, tem dia que eu não vejo nada e tem dia que eu vejo sete. <risos> <risos> Consiste...
0: Camila virou e disse, consistência? Meu pau, não, não, vai, não ter. vai ter. Vamos embora. Não vai ter. Zero consistência. Eu vou ser feliz, Muito não
1: consistente.
0: Bom. <risos> Exatamente, gente, é sobre isso, entendeu? E o One Piece nos traz muita felicidade no momento, é um ótimo momento para ser fã de One Piece e é um ótimo momento para se... Si. É, para, para entrar nesse universo que tá todo mundo feliz e empolgado. Pelo menos eu tô feliz e empolgado. Eu espero que o resto das pessoas também
1: estejam. Exatamente. <risos> Mais um bloco otaku nesse podcast Porque é isso que tá tendo Estamos todos otakus por aqui Porque Spy Family Esse anime incrível Ganhou data de lançamento da segunda temporada E é um presente pra mim e aí eu fiquei feliz, por isso. É
0: um presente pra você? É um
1: presente pra mim. Porque a segunda temporada de Spy Family vai chegar no dia 7 de outubro. E Moá faz aniversário em 8 de outubro. Então Olha foi só. completamente um presente pra mim. Eu tenho absoluta certeza disso. É muito
0: disso. um presente pra você. Eu tô muito feliz. Ai,
1: que bom.
0: Eu tô, que incrível. Eu tô muito feliz. Parabéns. Inclusive,
1: estaria de férias. <risos> Então vocês não nossa, vão ter a vai... <risos> aqui falando de Spy Family, porque eu vou assistir...
0: Não terão. E eu vou
1: dormir depois, vai ser ótimo.
0: Muito bom, nossa, parece o melhor plano de férias possível. Não é,
1: mas eu provavelmente vou falar algo nos stories, mas assim... A segunda temporada muito aguardada de Spy Family, porque eu assisti a primeira, inclusive, numa tacada gigantesca, né Pri? Eu falei com você que eu vi o quê? duas semanas eu assisti tudo. A Sim. A mim. Eu eu
0: admiro muito sua dedicação em de já assistir as Inclusive, coisas, Inclusive,
1: eu pausei meu One Piece, encaixei uma doca mágica e voltei pro One Piece. Eu tô encaixando muito coisas bom. no meio do meu One Piece. Não é bom <risos> e é bom porque aí
0: o Madoka, você precisa de um respiro, entendeu? Do, do Madoka, depois é do Madoka. E um respiro entendeu, de então... One
1: Piece também, para você também não ficar muito nossa, sabe, achando isso muito maçante que é muito episódio e você vai encaixando coisa. Encaixei um Spy Family, eu me apaixonei pela Ania. A Ania, ela é <risos> Eu gosto da Ania, porque ela é muito merdeira, a bichinha. Ela erra tudo, ela não sabe... É, é, tipo... Ela é uma criança, ela Exato, é neném. Exato, mas ela não, é uma, ela não é uma criança prodígio. Ela é o oposto do prodígio, eu não sei se existe a palavra que é o oposto de prodígio, mas a Ania é o oposto de prodígio. Porque ela tem ali, ela tem algo em que ela é boa... Eu não vou falar exatamente o que é, eu não acho que é spoiler, mas enfim. Ela tem uhum. algo que ela é muito boa, mas todo o resto, assim, ela levanta na classe, assim, tipo, pai, quanto que dá essa conta aqui? Ela levanta a mãe e fala, tanto, professor, tá muito errado. Esse, tipo, eita, nós! ânia, Deus do céu.
0: Exatamente, é muito Ela é muito fofa.
1: Então temos data aí pra segunda temporada de Spy Family. Eu estou lendo os mangás, inclusive, quem me acompanha. No Instagram, viu que eu comprei mangá no mercado Porque é isso que tá tendo na minha cidade Meu, meu Deus, assim Um bom Você Não, viu um bom essa
0: tour? não vi essa ator. É incrível
1: Mulher, tem uma banca de quadrinhos assim, ah. de Mangás no meio De um mercado Assim, na frente da parte onde vende um papel higiênico Tem papel higiênico e mangá <risos> É bom, é coisa que se assim,
0: complementa Você pega ali o papel Exato. higiênico, pega um negócio pra ler no banheiro mangá.
1: A gente teve três essa... dias no banheiro
0: A gente já teve essa discussão de, de leitura no banheiro, inclusive, aqui no leitura lado do bunker, banheiro. lá no, no, nos primórdios do lado do bunker, aqui com o Pedro e tudo mais. Pedro então,
1: Duarte, né? Pedro é, Duarte.
0: Pedro Duarte, super a favor, inclusive, de leitura no banheiro. Eu já sou um pouco. Eu, é, eu já sou um pouco contra. Mas tudo bem. Não vamos trazer aqui novamente a discussão, é, vamos depende deixar. Da ela. a
1: concentração que você precisa. Exato. Mas voltando! <risos> voltando! No mercado que eu compro, tipo, carne, frango, tem mangá. Aí eu fui, tinha, tipo, três Apenas o mangá. essencial
0: pra sobreviver, Camila. Carne, frango eu e mangá, sei. entendeu? É isso.
1: Exato. Tem uma foto do meu carrinho de mercado, assim, com pão de forma e três mangá.
0: <risos> é assim, é eu vou, esse daqui é pra passar a semana, gente. <risos> então, uma, uma coisa de pão de forma e três mangás.
1: E como se a gente não estivesse feliz o suficiente pela volta de Spy Family... Foi anunciado um jogo de Spy Family focado na Anya.
0: Sim. É perfeito. Ele é maravilhoso. <risos> Ele chama Spy X Anya, né? Spy Family, Spy Anya. <risos> Operation Spiania. Memories. É basicamente, gente, é, tipo, tem vários minigames e tá, tal, mas é basicamente um Pokémon Snap, só que de Spy Family. Então você vai basicamente tomar o papel ali da Anya... Fazer suas atividades e tal. E tirar foto das coisas. É muito bonitinho. Eu gosto. Eu
1: tô muito feliz porque eu vou poder falhar em tudo. Exatamente como a Ania. <risos> e ser muito feliz. <risos> exatamente como a Ania. <risos> vivendo a Ania. Ex é tipo incrível, incrível.
0: Incrível. Sério.
1: Eu tô muito feliz. Assim, não tem data ainda. A previsão é 2024. Mas eu já fiquei feliz porque assim. Vai ter pra Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 e PC. Então, assim, muitas plataformas. Várias plataformas.
0: E daí, é, tem vários personagens do anime que vão aparecer nesse rolê, né? Tipo, personagens da, da obra, né? Que vão aparecer no meio desse rolê. E é, tipo, simplesmente incrível. A gente só quer que chegue logo. Vem 2024, é isso.
1: quando apareceu o Yuri, o irmão da Yor, que ele é completamente burro quando se trata da irmã. Assim, perfeito. É muito bom. <risos> Spy Family, falar... te amo. Sim, Spy Family. <risos> Ai, gente, eu gosto muito. É isso.
0: Vamos também aqui abrir o nosso bloco de tecnologia. A gente tá falando bastante tecnologia aqui no Lado Bunker. Estou gostando, estou gostando. Estamos. Mas vamos comentar aqui rapidamente sobre o lançamento do iPhone 15... Que tem cinco cores. E uma delas é super controversa. Só queria jogar isso, assim, logo de começo. <risos> porque, tipo, é preto, verde, rosa, amarelo. E aí, tem
1: um que é, tipo, azul. Mas só é azul perto da câmera. Só dá pra ver o azul perto da câmera. Mas é um azul
0: muito bunda, assim. Tipo, é um azul muito, tipo, branco. Sabe? mesmo? É, tipo, é o famoso... Não não, 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 não. Nem azul bebê. É o famoso... Gelo. Se você já foi gelo. comprar tinta pra parede em algum momento, não eu sei por que eu tenho... A minha porque casa
1: é branco, que... é branco gelo. Aí, ó, ah,
0: tá vendo? É, gelo. você pode comprar agora, Camila, um iPhone pra combinar com a parede da sua casa. Não é incrível? É
1: pra tacar ele na parede ver se ele Não, não. Vai não.
0: <risos> você taca ele na parede, ele fica, tipo, camuflado. Você vê só, tipo, as, né? as duas câmerazinhas assim, tal. Enfim, tem essa cor aí que é controversa, que é controversamente. Tipo, as pessoas dizem que é azul. É isso. Eu inventei a é tipo palavra rolê,
1: aqui. É tipo aquele rolê dos vestidos que teve. Do, tipo, isso, você do. Cada um enxerga alguma cor. Azul é e é preto,
0: dourado e branco, entendeu? É isso aí, nessa vibe só que ele, teoricamente, é azul teoricamente é branco, sei lá, ele existe estamos aí, está aberto a discussões eles anunciaram quatro versões do, do celular, né? Anunciaram relógio, anunciaram toda aquela coisa gente, a gente tá acostumado a ver nos, nos, nas apresentações, tudo, tá caro pra cacete como a gente é também já tá acostumado a ver né? E é justamente este iPhone caro que vai rodar Jogos AAA. Porque assim, você não. Para que ter um console se você pode ter um iPhone? Primeiro, que o iPhone, no momento, está custando aqui no Brasil o preço de três consoles, né? Então, tem esse porém aí, você decide, você pick your poison, assim, decide por onde você vai fazer a sua falência. Então, ele se tornar um, um, um negócio que também roda jogos, eu acho atrativo, entendeu? Eu, como não tenho um, um videogame da, da geração atual, pô, um
1: iPhone, interessante até agora, entendeu? Todas as vantagens dele ser um celular bom e ainda rodar joguinho. Tem uma questão também, Pri, dessa coisa dos portáteis, né? Porque acho que o grande atrativo de você rodar um jogo triple num celular é porque ele é portátil. E aí a gente também começa a pensar, tipo, as opções de portáteis que temos. A gente tem o Switch e aí a Sony anunciou que vai ter um novo portátil de Playstation, mas ele é meio esquisito. Enfim, não tem muita opção de portátil. Tem, tem
0: o Steam Deck, né, que roda ali todos os jogos de PC e tudo mais. Tem o Rogue Alley também, que roda também, tipo tudo mais, mas são, eu sinto que são é mais complexo, entendeu? Pra você chegar nesses consoles, você precisa ter um tipo de conhecimento, você precisa ter um, uma, uma imersão, assim, maior. Quando as coisas estão disponíveis no celular direto e vamos combinar que celular é uma coisa que, assim, todo mundo tem, né? maior parte das pessoas tem smartphone e tudo mais, então rola uma, uma facilidade maior aí a entrar hum. nesse mercado. Acho muito válido. A gente não sabe a qualidade, né, que vai ser, mas assim...
1: Exato, inclusive uma coisa muito importante quando o pessoal fala de iPhone, assim, a bateria, quanto que vai durar? Exatamente. Porque um portátil e você ter que jogar com ele enfiado na tomada, porque, né, não vai segurar o tranco mas é uma proposta ambiciosa o quanto disso vai se aplicar realmente no dia a dia, a gente vai ver
0: exatamente, eu por exemplo, fiquei bem interessada porque, fazendo um parênteses rápido aqui eu já estou muito interessada em, em iPhone, porque tem um jogo da Hello Kitty que é tipo no Crossing e daí, ele só tem para iPhone, e eu fico tipo, eu quero jogar eu quero jogar um jogo da Hello Kitty, não tem pro meu celular não tem pra nenhuma outra plataforma só tem a porcaria da, do iPhone, eu não tenho um iPhone, então agora mais mais um motivo para comprar entendeu? É isso. Sim,
1: motivações.
0: Ah, motivações. E,
1: e eles ter... A outra grande inovação foi que o iPhone 15 terá entrado USB tipo C. Gente, Parabéns. mas... Parabéns, Apple. Parabéns,
0: Apple. Mas assim, isso é maravilhoso. Porque aí agora todos. Você não vai precisar ter um carregador especial pro iPhone, entendeu? Você vai poder reutilizar os carregadores que você já tem em casa de outras coisas. Por exemplo, aqui em casa... Inclusive
1: porque carregador também... Carregador, no geral, é uma coisa que não dura muito. Exato. Todos. Nenhum carregador dura pra caralho, assim. Eu, eu
0: não diria nem... Oh, o carregador até que dura. Tipo, o plugzinho até que dura. O problema ah, sim, é o cabo. O fio. O fio é. Entendeu? E daí você... você trazendo o iPhone pro mundo do, dos cabo, do fio normal, do fio USB-C, que é o, o mais praticado no momento, Porra, bom demais. Entendeu? Você vai, vai emprestar esse Powerbank pro seu amiguinho? Você não vai mais precisar. Tipo, ah, mas você tem o cabo? Nossa, de entendeu? Sim,
1: vai sim. tirar
0: uma dor de cabeça da vida das pessoas. Isso é muito legal.
1: A Apple foi obrigada. Ela não está fazendo porque ela quer. Inclusive, ela relutou muito. Mas é uma praticidade. Uma praticidade.
0: Graças. Ainda bem. Ainda mais que agora a gente não tem já entrada de fone. Aí não vai ter que ficar tipo... Ai, ah, um adaptador para Apple, um adaptador para iPhone. Aí depois você vai comprar, compra o um adaptador errado. Aí você precisa mandar de volta pro Eu cara sei. lá. Não tô falando isso com experiência de causa, tá? Jamais.
1: A minha experiência de causa é porque o meu celular não tem P2. É, então, Ananda, é, A minha
0: vida é Camila, nenhum celular tem P2. Mas assim, é raridade, gosto entendeu? Eu da
1: entrada P2. Eu também. vocês estão fazendo isso Eu não com sei. Todas as minhas coisas são P2. Pois, assim, eu, eu não tive que mudar sei tudo comprar adaptador aí o adaptador fica ruim aí o adaptador sabe tipo não funciona direito o som não fica tão bom assim exato olha. Estreza. Todas Por as dores de tá cabeça.
0: Do todas as dores de cabeça causadas pela extinção aí da entrada P2 nos celulares, salvo Sou o modelo Celeste. É isso. Somos contra, queria deixar bem claro. E é isso, obrigada. <risos> Acabou. Que Acabou. Aqui, P2, <risos> <risos> Acabou o entrada P2. Entrada P2, entrada P2. Acabou o bloco. Hoje gente... <risos> <risos> Sim. <risos>
1: A gente fala que essa época do ano tá cheio de joguinhos sendo lançados, títulos muito aguardados aí pela comunidade e um deles é o jogo de lutinha Mortal Kombat 1. E pra falar deste, deste jogo que é, é para novos jogadores, é pros velhos jogadores, é pra todo mundo, temos aqui Arthur Eloy. Nosso paladino do jogo de lutinha.
2: Quem dera, eu gostaria Uhul. muito de ser bom em jogos de luta. Eu não sou bom em jogos de luta, mas eu gosto. Assim, eu gosto mesmo sendo ruim, sabe? É isso que importa.
1: Mas não precisa ser boa, Arthur. Exato. Às vezes, às vezes a boa vontade funciona, entendeu?
2: Mas só às vezes. Pra Mortal Kombat, <risos> é uma franquia, assim, que eu coloco pra mim, tipo Resident Evil, de que eu frequentemente esqueço o quanto eu gosto. Então, sempre que sai um novo, eu pego pra jogar e falo, meu Deus, isso é muito bom, sabe? Mas eu acho que eu nunca citaria, sei lá, tipo, ah, fala se eu jogo os favoritos eu falaria Mortal Kombat, mas toda vez que eu jogo eu percebo o que de fato é.
0: Ele tem, tipo, ele tem tipo, um spot, assim, no seu coraçãozinho,
2: né? Exatamente, um spot sangrento e nojento e com uma história mas terrível é, que eu amo, sentido, sabe? faz muito
1: sentido, pensando agora, faz muito sentido você gostar de Mortal Kombat.
2: Meu, e há é muito, muito tempo, sentido. sabe? Tipo, eu lembro de jogar no 64, eu lembro de, no fliperama, jogar Mortal Kombat, sabe? Tipo, meio que Pô. cresceu comigo Mortal e eu Kombat não tenho é essa, é, é, essa nostalgia, sabe? Mas eu, de fato, cresci com Mortal Kombat. Eu, não, eu demorei pra perceber isso.
1: É uma nostalgia natural, Arthur. Pensa que só não é uma nostalgia forçada. É. Não é um você não está tentando a nostalgia. Ela existe. E é como deveria ser a nostalgia, né? Exatamente. Movimento. Exatamente.
2: Exatamente. É saudável.
1: <risos> saudável. Mas você jogou aí o Mortal Kombat 1, que ele... Temos essa renumeração de títulos, né? Porque ele é o Mortal Kombat... Sei lá que número ele é, mas ele foi numerado como 1, um, pra recomeçar as coisas. Ele
2: é, é o Mortal Kombat 12, na verdade, mas que ele é pra ser um novo começo da franquia. É... E eu não sei se ele é exatamente bom como um novo começo, porque eu tô já muito afundado né, nessa, <risos> nessa franquia pra saber como que funcionaria pra uma pessoa nova. Então você ouvinte do lado bunker que nunca jogou um Mortal Kombat, mas está jogando Mortal Kombat 1 e... pela primeira vez, assim, manda, manda pra nós lá, manda lá no grupo do Telegram, sabe? Tipo, manda... Como que tá sendo isso? É... Porque isso é, talvez seja a única coisa que eu acho um pouco questionável do jogo todo, de que ele começa como um reboot e ele explica várias coisas... Mas depois ele volta já pra, pra mitologia completamente embolada dele... E essa talvez seja a única coisa que eu reclamaria... De resto, eu adorei... Eu adorei, eu adorei... Eu, tenho, eu joguei ele ao longo da última semana... É, e foi delicioso. Assim, foi realmente delicioso. Quando ele chegou, ele chegou no meio da tarde. E eu falei: não, beleza, vou botar pra baixar. É um, um senhor download, assim, tipo, 140GB. <risos> foi assim, torturando a minha internet. Mas daí ele terminou de baixar, tipo, umas 10h30 da noite. Eu já tava meio baqueado, assim, tipo, meio putz, acho que eu vou dormir. Falei: não, que sabe, vou jogar um pouquinho, vou jogar o começo. E daí quando eu vi, eu parei Nossa. de jogar, tipo, uma e meia da manhã, duas, sabe? Tipo, fui completamente fisgado. E desde então estou jogando de bom grado, feliz, assim, o que é raro pra mim nesse podcast eu aparecer feliz. né?
1: Olha só, a gente, isso é verdade. Um Eloy isso Meu isso
0: Deus. é bem difícil, assim, é tipo um shiny, <risos> né?
2: Não se acostume.
1: Tiramos a cartinha rara do TCG do Arthur Eloy, que é o Arthur Eloy feliz com o joguinho, olha
2: só. <risos> Foi delicioso, assim, tipo, jogar ele pra, pra fazer review. Porque eu gostei muito do modo história dele. Eu gostei muito da jogabilidade dele. Eu já tinha jogado ele no, no beta e... Eu achei que ele tá bem dinâmico, ele tá bem levinho. É, o que o Mortal Kombat 11, apesar de eu gostar, ele não era. Então, esse jogo ele meio que ajusta muitas coisas que eu não gostava em relação ao Mortal Kombat 11. Testei com, com amigos também, né? Recebi um pessoal em casa pra gente jogar do, do jeito que Mortal Kombat deve ser jogado, né? Que você tirando conta. a o
1: game do Arthur Eloy. Fechei então, a, a, a Lampari. Lampari, Lampari
2: foi feita a para <risos> pra Mortal Kombat 1.
0: Meu Deus do céu, cara. Quando, muitos anos. Não usa esse nome há é 84 anos, assim. <risos>
2: you. <laughs> A, a, a época de Lampares de Priganico Eu quero, eu quero conhecer essa época. Meu
1: não Deus. quer, não. Era... Ninguém quer. Sinceramente, <risos> assim, ó, ninguém quer. Ainda bem que. Pa...
2: Mentira, gente. Era
1: uma época que Mas era, era mais legal. difícil tirar fotos e vídeos. Sim, não tem, registro, <risos> sim não tem registro.
0: Celular não tinha câmera, entendeu? Naquela época. Mal tinha smartphone. Não, mentira. Já tinha, gente. Mas. Mas Enfim, as fotos prosiga, se perdia, perdão.
1: com o aparelho, né? Isso Do é tipo, verdade. Pra você salvar fotos.
0: Não existe lugar. backup que vá tão longe quanto a época das Lampares.
2: <risos> tem assim, se você é... for na casa de Priscila Ganico. Existem caixas com vários álbuns de foto, assim, é, de, das lampares de Priganico, sabe? É, as fotos devidamente... Tá no
1: analógico, né? No analógico, tá devidamente no analógico.
2: reveladas, assim, sabe? <risos> levou assim na... na no, no bairro dela ali, tipo, na vendinha do bairro pra revelar as fotos da Lampari. Então esse é o único jeito de você ver o passado de Lampari e de Priganico. Meu
1: Exato. Gente. Revelou muitas idades agora. <risos> é. Muitas, muitas o idades. Exposante. Muitas coisas.
0: É, mas aí você precisa pensar que também, quando o Arthur, ele faz uns um comentários desses assim, tem uma margem de erro, entendeu? Uma margem, uma margem de... de erro que, tal, que talvez seja, tipo, sei lá, tamanho de um córrego, assim, sabe? Tamanho de um rio. A margem. É uma margem bem Sim. grande de erro, entendeu? Mas eu vou deixar aqui na, a fanfic de vocês,
1: assim. É, inclusive, o Arthur, ele é muito jovem, né? Ele é o um viajante do tempo. Porque ele fala dessas coisas como se ele tivesse vivido, ele não viveu. Ele, ele é só o um viajante no tempo. Isso é uma
2: coisa que eu sempre falo, na real, de que as pessoas, elas não, elas não entendem o conceito de que algumas pessoas trocam de tecnologia com mais, com mais dificuldade sabe?
1: Eu entendo muito esse conceito, Arthur. Eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito travada pra trocar de tecnologia. Mas mesmo assim, a sua idade não faz sentido. Não com faz. As que você não, não faz. Você é tipo um Doctor Who. Eu tenho <risos> que você é um Doctor. <risos> você é um Doctor. Você... Enfim, vamos voltar pro Mortal Kombat? Mortal Kombat. Ê! Está tudo atrelado, está
2: tudo atrelado ao, <risos> tá, ao véio, Mortal Kombat. Tá. Inclusive, já pra, só pra terminar essa... Pra eu não entrar muito em spoilers e tal, né, do, do jogo, mas pra mim faz muito sentido é, ter toda essa experiência nostálgica com Mortal Kombat, apesar de eu não ser uma pessoa nostálgica porque ele é um jogo que ele faz muita alusão à minha, à minha época favorita de Mortal Kombat, que é a época do Playstation 2 do Mortal Kombat né que é os jogos 3D de Mortal Kombat que costumam ser um pouco esquecidos, né? As pessoas elas lembram muito dos clássicos, né? Tipo do Mortal Kombat 1 ao 3, né, que é os de fliperama, de Super Nintendo barra Mega Drive e coisas do tipo e eu lembro muito do Mortal Kombat recente né, que também é muito bom, né, que Mortal Kombat 9, 10, 11 e agora é esse mas ali no meio você teve, tipo, jogos que eram progressivamente mais bizarros e com personagens mais bizarros e era, tipo, um Mortal Kombat meio 3D e ele nunca se adaptou muito bem ao 3D mas era super divertido tinha, tipo, sei lá 30, 40 personagens no jogo e tinha modos secundários que era xadrez, kart, é, modo história, sabe? O Mortal Kombat 1, ele me lembra muito essa fase, então eu gostei muito disso e foi muito surpreendente pra mim. Daí eu... Esse foi só o começo de uma jornada de Mortal Kombat, né? Porque depois disso eu tive um evento de lançamento do Mortal Kombat. O pessoal da Warner organizou que foi muito da hora. Foi muito, muito bom. Que teve fliperamas pra galera jogar o novo Mortal Kombat, né, de todos os jeitos possíveis, a nostalgia, né, eles fizeram basicamente né, um fliperama, você podia jogar de vários jeitos, né, tinha também para você jogar o, os modos novos, tinha para você tirar contras, tinha o controle de acessibilidade do Xbox, que eu nunca tinha visto, pessoalmente, é, que eu achei bem maneiro, o pessoal da Able Gamers, que, né, que é uma ONG que cuida de gamers deficientes, tava lá com o controle de acessibilidade que, putz, muito maneiro, e teve todo um momento, né, pra, pra falar de acessibilidade do Mortal Kombat 1, que inclusive a gente tem um, um texto, né, lá no bunker, então se você ficou interessado, vá atrás Sim Mas daí nesse evento, uma coisa, uma coisa muito engraçada aconteceu logo que eu cheguei, porque, ah, desci do carro, assim, beleza, né, tava indo pra recepção, né, fazer o check-in do evento E daí tem um senhorzinho, né, coitado, um senhor do meu lado Assim, tirando foto da recepção, né Que tinha lá, tipo, as coisinhas do Mortal Kombat Eu olho pro lado, eu vejo assim Eu falo, putz, essa pessoa é ninguém mais Ninguém menos do que Ed Boon Vulgo co-criador de Mortal Kombat A voz do claro. Scorpion em todos os jogos De Mortal Kombat e a pessoa que deu o nome do Noob Saibut, né? É, estava lá, de boa, assim, curtindo o rolê. bom pra quem não sabe, já é basicamente brasileiro.
0: Sim, é, toda e qualquer oportunidade, este homem vem para o Brasil. É uma coisa, assim, surreal. É assim, ele já tem. Já tir, já reza a lenda que ele já tirou seu CPF. Inclusive, <risos> tem cidadania brasileira. Tem
2: cidadania já. brasileira. É a quarta, terceira ou quarta vez que o Ed Boon vem para o Brasil, né? Ele já veio várias vezes. E daí, ele veio curtir o evento de lançamento por aqui também. O que eu achei bem especial especial porque, pô, é o lançamento do reboot de Mortal Kombat, né é o aniversário de 30 anos de Mortal Kombat também, e daí o criador, né, o criador da franquia olha e fala, onde que eu vou comemorar no mundo inteiro e escolhe o Brasil, Brasil. sabe? Gente,
0: Brasil! Gente, mas vamos combinar, a gente comemora as coisas como ninguém, exatamente, não é verdade? então exatamente Então, escolhas corretas foram feitas aí, eu diria.
2: Escolhas corretas, então aparecia ali, né, troquei uma ideia com ele, né, tirei uma fotinho né, tudo, tudo isso, quem, quem viu o Instagram do Bunker, é, viu tudo isso em primeira Exatamente. mão, e Ed Boon estava ali curtindo o rolê, tomando, tomando os drinks, tomou, to, tomou assim uns quatro drinks azuis ali, em sequência, o homem estava assim, empenhado. Fazendo exposed fazendo Ed <risos> É isso, entendeu? Então, é sobre isso.
1: Enchendo a cara com o Ed Boon Então, é deixar, grandes momentos. Deixar
2: o homem simplesmente macio pra na hora que ele aparecer ali no palco nem saber <risos> o nome dele direito.
1: Ele ficou com vergonha de cortar o bolo, foi muito bom. Meu, isso
2: foi, foi um momento que eu confesso que eu achei um pouco macabro.
1: Explica o bolo, porque então... as pessoas que estão, estão aqui em áudio para vocês entenderem a coisa do
2: bolo. Foi, foi um momento muito curioso, porque. Mortal Kombat é uma franquia que dá, dá muito certo no Brasil, né? Tipo, é muito popular e os jogos reconhecem isso. Eles fazem, né, vários acenos curiosos, né, ao Brasil. Porque a gente já teve é, skin do Kano Cangaceiro e do Kung Lao Gaúcho ao longo da história do Mortal Kombat. Desde 10 de
1: 10, 10 de 10. E
2: dessa vez, né, o Mortal Kombat 1 não poderia passar batido. Então, você tem a personagem Tânia, né, que já é recorrente aí da franquia. E ela ganhou uma skin de funkeira. A skin Tânia Fanqueira, e daí pra comemorar fizeram um bolo. Né, um busto um bolo busto da Tânia Fanqueira
0: um bolusto um bolusto um, um, bol... <risos> um bolo um Um bu... bolo. Um, bolo. Um, buslo. um buslo
1: é isto. desculpa gente assim a minha
0: participação
1: mas assim <risos> mas sabe esses bolos que aparecem no Instagram assim que tipo a pessoa tem até um exclusivo um, um reality da Netflix né do tipo se é bolo no é uh -huh. então é um bolo muito realista né ele parece muito Ali, um boneco da pessoa. E aí, botaram o bolo no palco e deram uma faca na mão do Edbo e falaram... Vai lá cortar! E ele cortou... Nossa, ele tava morrendo de medo. Ele tava com medo de cortar o bolo. Eu não sei se ele ficou com medo de ser macabro. Eu não sei se ele ficou com medo de derrubar o bolo. Mas ele estava, assim, em estado de vergonha com o bolo. Ele
2: não só cortou o bolo de, tipo... Ah, vamos servir isso aí. Ele basicamente assassinou o bolo. Ele começou cortando pela cabeça da, da Tânia... <risos>
1: mas onde você começa? Porque é um busto. Se você começar pela parte de baixo, vai cair. Eu cortaria Tem um nariz. Tem começar pela cabeça. Eu
2: cortaria um nariz. Eu mas serviria, é a cabeça, eu, é. Eu serviria um nariz, assim, de primeiro <risos> pedaço. E, ele foi, assim, no topo da cabeça e arrancou, tipo, metade do rosto, tá ligado? E, 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 tipo, ao ritmo que os jornalistas os influenciadores, todo mundo que tava ali presente foi notando o que, que tava acontecendo, criou-se um clima um pouco macabro e ele percebeu, e daí quando ele tirou um naco da cabeça do bolo, por trás do bolo, o recheio do bolo era vermelho. Era o um bolo red velvet, sabe? Então, tipo, sei. ficou um climão ali de tipo, putz, o Ed Boon deu é um fatality no bolo, sabe? <risos>
1: E aí depois ele, ele deu a faca Na mão da pessoa, acho que era, uma, acho que era a Confeiteira uhum. que tava ali No, no palco pra ajudar, tipo Moça, me ajuda aqui, pelo amor de Deus Que eu
2: não sei o que eu estou fazendo a Confeiteira viu foi o trabalho dela bom. sendo assassinado Assim, na frente dela E daí, então, foi, foi um, é um momento É parte do apelo, mas é parte, é do, parte apelo. do apelo Mas, mas parte assim, do apelo. putz assim, Foi um rolê muito divertido, o lugar Era lindíssimo, tinha bastante coisa é, foi, foi realmente um clima de festa assim né? Pra se celebrar o Recomeço de Combat, o lançamento do jogo é, e daí no dia seguinte eu entrevistei Ed Boon, que sim, estava sentindo o efeito né da, da, da noite de festa <risos> que foi a primeira coisa que eu falei com ele, né, enquanto eu tava arrumando os negócios ali pra, pra fazer a entrevista né, eu falei, e aí, como que foi a festa ontem ele falou, nossa, foi demais, foi muito da hora ele falou, putz, tomei uns 5, 6 drinks ali, meu eu falei, Deus do céu putz, o homem, o homem, ele estava sentindo sentindo as histórias, assim, estava no assim, grau exato, estava no grau,
1: Ed Boon de ressaca
2: foi um dos primeiros rolês onde o entrevistado bebeu mais do que eu, porque eu tomei um singelo drink pra tirar foto pro bunker e fui embora cedo, assim. Então eu fui amigo do fim e Ed Boon foi inimigo do fim. Então a gente estava <risos> posicionado, posicionado em lados diferentes, assim, em relação à yangs, festa, sabe?
1: E yangs da festa.
2: Mas o papo foi bem da hora, foi, foi curtinho, mas foi bom porque eu fui muito direcionado e eu já tinha jogado o jogo e eu tive tempo de escrever a review e pensar, né, o, sobre o jogo e o que que eu queria falar, é raro você ter essa oportunidade de você chegar e fazer perguntas muito direcionadas, sabe? Uhum.
1: Sem ser aquela, tipo, aquela geral do Bojack Horseman, Exato. né? Tipo, It's a dream come It's a dream true, come né? Você tipo...
2: Né? Tipo, é, é fala, e o, e o Brasil? Fala, Co, como que é, sabe? É o tipo, Brasil! Esse tipo de coisa,
1: hein?
2: Inclusive, <risos> antes eu tava conversando, né, com, com os assessores e foi justamente isso, eu falei, oh, e aí, né, o, o, como que vai ser? Como que vai ser a turnê da, tipo, um, vai no Beco do Bate, ele vai fazer o tour do gringo assim né? <risos> o tour do gringo é muito real, inclusive é muito é real, muito real. O, o tour do gringo ele, ele existe, ele vai acontecer com todo o gringo que pisar no Brasil, mas aí ele... A gente, teve um momento, assim, eu assessor assim, a gente conversando, falou, puta ele já veio tipo, três, quatro vezes, sabe? Ele já fez o tour do gringo, sabe? Ele não precisa mais isso. O, o, ele já é experiente em São Paulo, experiente em Brasil.
1: Ele já nega, ele já nega folhetos na Avenida Ele já Paulista, nega folhetos, assim, folheto, assim sabe? <risos> ele já sabe como
2: funciona. Então, o, o, o rolê do Ed bom assim, no, no Brasil, já é sentar no barzinho, sabe? Tipo, ele já tem o Sim. barzinho de preferência dele, ele não precisa... Já,
0: já está 100% em casa, aclimatado aí, né? Aclimatado.
1: Exatamente, inclusive uma parte da, dessa entrevista já tá no ar, o link vai estar tá aqui na descrição, mas tem coisas dessa entrevista que são meio, meio, é, é tipo, não é um spoiler, mas é uma coisa que a gente vai falar só depois. Uh,
2: é, aí. exatamente, exatamente. É,
1: pra não estragar a experiência e tal, a gente tem super esse cuidado aqui no bunker, então Arthur é o cara da informação privilegiada. Olha só,
2: momento. olha
1: só. <risos> Brother de Ed Boom
0: Mas é isso, gente, vamos deixar aqui, vamos terminar nesse cliffhanger aqui pra vocês, tá? O, 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 essa participação lá do bunker. Então, muito obrigado, Arthur, pelos seus 50 centavos aí da, sobre Mortal Kombat. É, eu não joguei, eu joguei um pouquinho, eu não gosto de gore, então é isso aí.
2: O meu último adendo vai ser só sobre essa questão do gore, assim, porque eu sou, eu como um bom degenerado, né, eu adoro gore, e nesse jogo tava difícil, cara.
1: <risos> Se até o Arthur ficou com nojinho, vocês imaginem o nível.
2: Nesse jogo, o bagulho tá louco, assim, então não, não é as pessoas de estômago fraco.
1: Bom saber, passarei longíssimo. <risos>
0: Chegando aqui no nosso último assunto que vamos tratar no programa de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre a greve dos atores, mas não do jeito que você está pensando. Nós vamos aqui comentar que os atores eles estão lá, né, fazendo greve e tudo mais. E daí uma galera falou assim: pô, e se a gente fizesse uma coisa solidária no meio desse rolê? Da hora! né? Gostamos. Exatamente. Somos a favor. Sim. E daí, eles simplesmente pegaram algumas pessoas, pegaram algumas, alguns artistas ali e tal, e os artistas estão leiloando coisas aleatórias. E tipo, quando, eu digo, quando a gente diz aleatórias, gente... É tipo... Não é aí, ah, eles estão vendendo uma toalha de banho da casa deles. Tipo, não.
1: Poderia ser também, Poderia mas é ser também. mais legal Teria do que público isso. pra isso. Mas é mais legal
0: do que isso. A eles estão vem de...
1: banho. É, então, não. Deixa...
0: <risos> isso daí é assunto de mal acompanhado, tá? tá isso, daí... isso daí é tratado mal acompanhado. <risos> mas é, tem coisas assim, tipo... A Lena Dan vai pintar um mural na sua casa. Vai até a sua casa e pinta um mural. E isso tá sendo loado, Tipo, a presença dela
1: na sua casa pintando
0: um mural. É tipo, gente... Gente. É muito,
1: é muito legal, assim. E é uma é uma ideia assim de juntar dinheiro para o fundo que tem que o sindicato tem para ir pagando as coisas enquanto tá em greve, né? Então tudo isso é para tipo levar esse dinheiro para isso. E aí eles resolveram chamar atenção por isso. Do, tipo, ah, você não é um meeting greet. Você não vai ter um meeting greet. Você vai ter do tipo o John Lithgow que ele interpretou simplesmente o Trinity na série Dexter. É, fazendo um retrato em aquarela do seu cachorro Sabe? É ótimo Eu compraria muito Tem umas coisas muito legal, Priscila Tem um Palavras Cruzadas no Domingo com a Natasha Leone. Palavras eu, tipo, Cruzadas fazer... no Domingo No Domingo com a Natasha <risos> Lione Que ela é de boneca russa da Netflix então você vai, assim, entrar num, num, numa chamada de vídeo ali, com a Natasha Leone, vocês vão fazer palavras cruzadas num domingo, juntas. É caro? É. Mas é beneficente. É, é tudo isso, é muito caro nos Valor Brasil, assim. O link tem, inclusive, a matéria tá aqui na descrição do episódio, tem o um link do eBay com valores BR, tudo muito caro. Mas a iniciativa é legal.
0: Nossa, o elenco de Bob's Burger cantará uma música escrita apenas pra você. Uma música feita especialmente pra você. <risos> Sabe, eu abri aqui pra, pra dar mais algum exemplo, daí agora eu tô completamente distraída exato, pelas tem coisas um aleatórias.
1: Que é, o cara, é o Adam Scott de ruptura, esse você precisa morar nos Estados Unidos, mas ele vai fazer um passeio com o seu cachorro. O Adam Scott de ruptura. É, assim, perfeito. É perfeito.
0: É perfeito, Exatamente. cara. São coisas muito aleatórias que você nunca imaginou fazer com atores. E. e <risos> É isso, eu não sei se eu tenho mais o que falar, assim. eu estou apenas muito, muito intrigada pela Eu coisas. acho
1: que isso é muito legal para mostrar como que eles estão, existe ali uma parcela da galera que tá unida de verdade, não é a união de Twitter, não é a união assim, ah, estamos dizendo que estamos apoiando, a galera tá unida mesmo porque eles estão leiloando nesse caso parte do tempo deles para gerar uma renda, para ir pagando salário e plano de saúde pra galera que precisa, enquanto as coisas estão em greve, que é o que a gente sempre bate aqui, atenção, assim, sobe o hino, porque agora eu vou ser sindicalista. Que é o que a gente sempre fala aqui, gente. O Bob Elden Kirk o Adam Scott, eles sabem que eles não precisam dessas coisas. Eles estão fazendo por causa... Da galera, os extras, o pessoal de. Eh, os dublês, toda essa galera que precisa realmente de uma sindicalização forte nos Estados Unidos. Então, assim, palmas pra esses caras. Exatamente. Porque, assim, é isso, é isso que tem que fazer, entendeu? É mostrar, tipo, ah, os estúdios não querem negociar, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito.
0: Eu acho que é, é isso. isso. Tem, tem aqui, achei um Funko Pop do Hulk é, assinado pelo Mark Ruffalo. Então tem é, várias coisas eu tava coisas
1: vendo aqui. que tem coisas também, tem itens também. Tem
0: itens também, se tem você não quer, também. tipo...
1: É porque, assim, itens é uma
0: coisa menos, menos aleatória, né? São coisas mais, é, tipo, ah, ok. Mas às
1: vezes, pra alguém que coleciona é legal. Por exemplo, tem um pôster de Stranger Things 4 assinado pelos irmãos Duffer.
0: Isso é bem legal.
1: Pô, põe na parede ali, fica legal. E às vezes é uma coisa que você consegue pagar, se você não consegue pagar também o encontro. Alguma coisa assim. E é o um jeito dessa galera também que fala, pô não sei o quanto eu quero pintar um retrato em aquarela de um cachorro, mas eu posso contribuir com o um pôster. Tá uhum. contribuindo, tá ajudando <risos> de alguma forma, entendeu? Olha, eu queria muito que o John Neatgo fizesse um retrato aquarela do meu cachorro, porque eu super, tipo, falar pra ele fazer muito sangrento igual o Dexter. Assim. Meu
0: Deus! Mas aí primeiro você precisa ter um cachorro, Camila.
1: Eu não tenho um cachorro. Eu vou... Eu alugo um cachorro do meu irmão. <risos> alugo um cachorro. Um, sobrinho, um cachorro. Pode ser um sobrinho um cachorro? Pode ser, um sobrinho, pode ser. Cachorros. Eu acho que
0: se você não determinar assim, talvez funcione também. Enfim. É. Tecnicalidades, enfim. Não, não estamos dinheiro pra fazer isso acontecer, porque aí a gente compra a mochilinha, entendeu?
1: Eu só estou sonhando, gente, eu só estou sonhando.
0: Mas é uma iniciativa muito legal e, assim, muito aleatória, que eu achei show.
1: nesse momento não o lado bunker não acabou porque antes a gente tem uma dica porque está chegando está cada vez mais está perto está cada vez está mais, aí, mais perto é está vindo cavalgando para nós o começo do financiamento coletivo Tesouros de Ganor. Tan, 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 Eu gostei
0: que você deu uma ênfase diferente, assim, tipo tesouros de Ganor, tesouros sabe? Tesouros
1: de Ganor.
0: Isso. Voz é... de
1: narração. Voz
0: de narração. Ganor Exatamente. É legal. Exato. Perfeito. <risos> Nunca errou. Pra vocês ficarem ligados, hein, gente, ó, lembrando que o financiamento começa no dia 6 de outubro. É um financiamento coletivo que tem várias recompensas incríveis, legais, assim, maravilhosas. Tipo graphic novel, vamos ter um romance também, coleção de miniaturas e até mesmo uma estátua do Zamir, o dragão vermelho. Que ele. Divo.
1: A gente já fez uma ode aos Zamira aqui. Tipo, Exatamente,
0: já aconteceu. Dragões
1: são da hora, então... Se fosse você, ficava de olho nessa recompensa aí. E, pra fazer um esquenta, estão rolando as lives Bárbaros no Paraíso. Aí você me pergunta, Cakes, o que é Bárbaros no Paraíso? Eu diria que isso é um presente pros fãs de Gunner, porque são lives semanais com RPG jogado ao vivo. É um derivado, é um spin-off do Nerdcast RPG, jogado ao vivo no YouTube com o Rex e o Carlos Voltor. Então assim, você que, nossa, putz, sempre queria ver como que seria ao vivo a galera rolando os dados e tomando decisões ao vivo, isso está rolando. <risos>
0: tomando decisões questionáveis, talvez a melhor Exatamente. parte da RPG é ver tipo, as decisões questionáveis sendo feitas assim na sua frente.
1: Exatamente, sem edição. Então assim, pra você que acompanha o Nerdcast RPG e já tá empolgado com esse financiamento, é um ótimo esquenta pra você entrar no clima.
0: Exato. Vão ser oito episódios no total pra gente descobrir o que aconteceu com os irmãos Rufus e Royston Cave, né? Que são ali os bárbaros, por isso chama Bárbaros no Paraíso, né galera? Vamos lá. Mas depois do episódio 4 do Nerdcast RPG de Gunnor. Então eles foram ali numa... Né, deram aquele famoso sidetrack ali, foram ali tipo, uh, numa vertente, e a gente vai descobrir o que aconteceu com eles. Ou seja, estamos descobrindo, na verdade, né? Estamos. É um spin-off do Nerdcast RPG, que ao vivo... Tem o Leonel Cadella óbvio, né como
1: mestre do rolê. E temos também participações especiais da Karen Soarelli e do Alan, do Exatamente. Então, fiquem ligados. As lives estão rolando todas as segundas-feiras, ao vivo, às 20 horas A primeira, se você tá ouvindo, na semana de lançamento desse lado bunker, já rolou nessa última segunda-feira. Então, você pode conferir lá no canal de Jovem Nerd no YouTube. E, claro, acesso o link que está na descrição desse episódio para saber mais sobre financiamento coletivo Tesouro Gigano. Porque, assim está chegando e você não vai querer perder, não vai querer perder as recompensas legais que não tem, então assim fica ligado porque você dá aula isso aí Priscila, eu tô assim abafada <risos> É
0: estado de abafada <risos> eu não tô esperando esse comentário Pô, podia ter um, no, no leilão <risos> dos atores, podia ter um, tipo, sei lá, algum ator vai na sua casa te abanar. Te abanar, Por X é. tempo, assim. O um ator podia ser um ator de Hollywood brasileiro que morasse no Brasil. Porque ele vê, principalmente que morassem, é, como a gente mora em São Paulo, né? Uma pessoa que em São Paulo ia entender nosso sofrimento.
1: Né? derretendo é a gente poderia inclusive para ser uma coisa mais legal por exemplo, Marquezine Marquezine não tá em São Paulo mas vamos colocar a Marquezine assim a gente abanando uma outra porque eu também não quero que a Marquezine fique com calor entendeu então ela o, me abano é
0: o abano recíproco
1: o abano recíproco. É entendeu? isso,
0: entendeu? É tudo sobre o abano recíproco. Gostei muito, tá? Achei muito bom. É uma excelente eu abanaria a Marquezini também. Sério? É e isso. gostaria
1: de ser abanada por ela, ela gostaria parece cheirosa. Gostaria de ser cheirosa. abanada para parecer
0: parece ser cheirosa. Será que alguém é cheiroso nesse calor? Porque tá muito quente. Quantos banhos uma pessoa toma em média, né? Numa temperatura média de 35 graus, quantos banhos a pessoa precisa tomar para se manter cheirosa?
1: Deixa eu ver quantos graus está na Gloriosa Cajamar neste momento em que estamos gravando. Deixa eu ver tá 31, 31 é, graus. Não, eu tô fazendo uma média de
0: 35 porque aí a gente consegue abranger, entendeu? Tipo, as pessoas Sim. que moram fora já passaram por isso. Pessoas que moram em vários lugares do país conseguem se... se sensações se... térmicas Exato, aí várias. Entendeu? Sensações Exato.
1: térmicas variadas. Mas eu acho, Pri, que além de banho tem uma questão de agregados ao banho. Agregados ao banho eu achei que assim... É o perfuminho, que é o creminho, entendeu? Tipo, às vezes eu fico cheirosa porque eu passei um creme bom no braço. Justo. Aí, um cheiro... Mas,
0: e, e, mas deixa eu fazer aqui um, um parênteses, assim. Creme no calor. Você é a favor ou você é... Porque, assim, eu me, passo. Passa, me passa qual creme que você tá usando. Porque no calor, tá. se eu passo um creme, eu quero morrer. Entendeu? Parece que eu tem. cozinho de dentro para fora. Tem. tem,
1: eu sei. Depende, porque eu gosto de usar assim, uns cremes mais de frutas. Entendi. Que aí eu sinto que tem mais frescor ali e tal. Tem uns... Até que tem um rolê de frescor, mas eu entendo que é, é um esforço, Priscila. Eu passo porque eu sou agoniada. <risos> e eu preciso de creme. Eu Entendi. tenho uma agonia com o meu corpo, assim, que eu, eu preciso de um creme. Eu preciso, eu preciso de um creminho, um negócio, uma hidratação. Entendi. Mas eu passei também, tive a, a tour hoje de manhã também do shampoo a seco, que vocês já ouviram a gente falar o Shampoo a seco, banca.
0: interessante. Também
1: deixa com cheiro de morango, cabelo. Então, assim, a camela é prática. Algum. A, a camela
0: é praticamente uma salada de frutas ambulantes. É isso aí.
1: Inclusive. Na... <risos> inclusive uhum. na minha varanda a gente tem... quem me acompanha nos stories sabe que tem muita mata na frente do meu apartamento eu posto foto e tal e fica juntando abelha na minha varanda e o Carlos fala que é porque eu tô com cheiro de fruta ele fala, você está de... ele fala não tem abelha aqui você chega aqui chega abelha meu Deus do céu, eu não quero chamar abelhas, eu sou alérgica, eu não quero ter esse efeito.
0: É, isso daí é o preço que você paga por ser a Carmen Miranda da nossa geração aí.
1: Ai, gente, mas é isso. Tá, estou abafada, neste momento acho que eu não estou cheirosa, eu estou, sei lá, eu não sei. Eu não sei como estou, mas eu estou. Estou neutra, não estou vocês, cheirosa, porém olha, não estou
0: fedida, é tipo um olha, meio termo. Eu sou...
1: Pessoas do podcast, eu desliguei o meu ventilador pra vocês não ficarem com barulho aí no áudio de vocês. Então, Olha, assim, que lindo. Sejam, sejam gratos, porque Parabéns, é muito Parabéns,
0: Achei muito, achei muito, muita dedicação de sua parte. Sim. Não posso dizer o mesmo. Meu ventilador <risos> está aqui ligado. Mas está ligado nas minhas pernas, não está ligado na minha cara. Sim. Eu, Enfim. Eu
1: enfim eu quero abraçar o meu ventilador
0: é isso vamos desligar é isso. aqui então
1: a gravação
0: e irmos pra eu abraçar me exato e <risos> abraçar ali nossos respectivos
1: ventiladores é isso <risos> o Greg o Greg e o Carlos perderam muito hoje eles não vão se já abraçaram apenas isso. os ventiladores é, é isso, isso gente
0: One Piece, Arita Kero Não, vou deixar pra cantar depois Não, 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 vamos cantar Eu na abertura do Não, vamos cantar na abertura do bloco, senão vai ficar muito grande na vinheta Doug, corta toda tá essa bom. parte aqui é... Ou põe
1: de áudio ou ou no... pós crédito
0: isso, isso, pode ser áudio pós-credito pós As decisões sendo tomadas aqui, ó Pá, 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 pá Obrigada, Doug, peço perdão por todos os meus vacilos E todas as edições que você precisa fazer De hora, né, de podcast Enfim, vamos lá
2: o Programa é editado por Doug Bezerra